0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Ich habe eine interessante Frage gestellt bekommen und die habe ich tatsächlich schon öfters gestellt bekommen. Und vor kurzem ist mir aufgefallen, hm, habe ich noch nie beantwortet. Also machen wir das nochmal. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Die Frage lautet, Tarek, wie motiviere ich Mitarbeitende im Vertrieb? Und meine Antwort darauf mag gegebenenfalls ein bisschen überraschend sein. Weil, stell dir mal vor, du hast ein Vertriebsteam, was du immer motivieren musst. Das ist ganz schön anstrengend. Und vor allem, wenn du mal nicht motivierst, nach links oder rechts schaust und das Vertriebsteam ist dann sofort weniger motiviert, die brauchen immer Zusprache, immer Impulse von außen, dann wird das eine ganz schön anstrengende Geschichte und vor allem, dein Team wird sich nicht weiterentwickeln. Und darum habe ich einen ganz anderen Tipp. Stell doch lieber motivierte Menschen ein. Was meine ich damit? Achte doch darauf, bei der Einstellung schon, was ist denn die Motivation von jemandem, sich bei dir zu bewerben? insbesondere wenn diejenige oder derjenige schon bereits in einem anderen Vertriebsunternehmen arbeitet, vielleicht machen die ja sogar was ähnliches wie ihr, was ist denn seine Motivation jetzt zu wechseln? Weil ich hatte schon erlebt, dass Menschen mir bei Seminaren in der Vorstellungsrunde gesagt haben, ja, das war ganz schön anstrengend in der anderen Firma, ich suche jetzt was Bequemeres, wo ich auch mehr Fixgehalt kriege. Da frage ich mich, was ist beim Recruiting schiefgelaufen? So jemand würde ich ja in tausend kalten Winter nicht einstellen. Was will ich denn mit so jemandem? <lacht> was soll denn der jetzt hier reißen? Oder wenn der Match nicht so richtig gegeben ist, was meine ich damit? Wenn ich zum Beispiel jemanden hole aus dem Unternehmen, die sehr stark Farming gemacht haben, die haben einen großen Kundenbestand und die sollen diesen Bestand weiterentwickeln. Und ich in meinem Unternehmen mache Neukundenakquise. Jetzt rekrutiere ich jemanden von einem namhaften anderen Anbieter, toller Brand, hat einen tollen Namen und ich hole den und es war dort vielleicht auch so ein Topshot. Da merke ich plötzlich, der performt bei mir nicht. Ja klar, der kann ja auch keine Neukundenakquise. Hat er nicht gelernt oder hat es schon 100 Jahre nicht mehr gemacht, weil er immer Bestandskunden weiterentwickelt hat. Und im schlimmsten Fall hole ich mir sogar jemanden, der seinen Bestand nur so ein bisschen verwaltet hat und der Bestand ist jährlich so ein bisschen rückläufig gewesen. Da muss man immer ganz genau hinschauen. Darum fängt das Ganze für mich schon beim Recruiting an und hier auch wichtig, wie viel Branchenkenntnis hat diejenige oder derjenige, der hier das Recruiting betreibt, also wissen die bei anderen Unternehmen, wie da der Vertrieb wirklich läuft und wenn nicht, würde ich mich da sehr schnell mal ein bisschen anschlauen, also mich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, da gibt es ja über die sozialen Medien genug Möglichkeiten, sich zu vernetzen und mal mit Leuten zu sprechen, die werden keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber wie der Vertrieb grundsätzlich dort abläuft, das kann man sehr einfach herauskriegen. Das würde ich immer überprüfen, wenn ich es nicht wirklich weiß. Weil das ist eine kostspielige Nummer und kostet auch wirklich an der Stelle Motivation. Bei deinen Kundinnen und Kunden, wenn du sehr schnell sehr viel Fluktuation hast und immer wieder jemand Neues kommt, dann fragen die sich irgendwann mal, muss ich mir den Namen von meiner neuen Ansprechperson überhaupt noch merken oder warte ich erstmal ab? Das mal das Erste. Dann würde ich auch bei Quereinsteigern schauen, was suche ich denn für einen Menschen? Suche ich jemanden, der meine Bestandskunden pflegt? Dann würde ich gucken... Wie stetig arbeitet hier jemand? Kann der das irgendwie beweisen? Wenn es eine Queransteigerin oder ein Queransteiger ist, dann habe ich ja da keine Referenzen an der Stelle. Oder in der Neukundenakquise braucht man auf jeden Fall mal eine Sache: Frustrationstoleranz. Also kann ich aus dem Lebenslauf von jemand oder im Vorstellungsgespräch feststellen, hat jemand Frustrationstoleranz? Ich sehe das immer wieder bei Sportlerinnen und Sportlern. Wenn das jemand auf einem hohen Niveau betrieben hat, dann können die auf jeden Fall mal eins mit Frustration und Niederlagen umgehen. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Da gibt es natürlich auch andere Dinge. Man kann zum Beispiel auch darauf gucken, wie engagiert ist jemand sonst so? Macht der oder diejenige irgendwas nebenher, was ein gewisses Engagement braucht? Das ist immer super hilfreich, das zu sehen. Viel wichtiger als, wie motiviere ich die Menschen, ist das aus meiner Sicht, wenn ich jemanden gefunden habe mit einer Wachstums-DNA, der... Bereit ist es, auch mal die Meile zu gehen, der auf eine leistungsorientierte Bezahlung steht, wenn das Unternehmen das anbietet. Alles wunderbar. Motiviert bis in die Haarspitzen. Und jetzt passiert es ganz oft, wenn man dann so einen Rohdiamanten gefunden hat, dann erlischt irgendwann mal die Motivation. Und manchmal ist man selber schuld. Und darum mal so aus der Erfahrung ein paar Aspekte, was wir immer wieder erleben, auch wenn wir Seminare geben, wenn wir Workshops machen was so absolute Motivationskiller sind. Wenn ich jemandem etwas verspreche, was gar nicht so ist, dann ist das ein absoluter Killer. Also bitte seid ehrlich, wenn es um den Job geht, wenn es um die Beschreibung des Jobs geht. Wenn in dem Job es eben keinen Bestand, keinen Kundenbestand gibt, oder nur ein ganz kleinen, dann würde ich nicht von einem großen Kundenbestand reden, sondern genau sagen, das gibt's, daran verdienst er das und der Rest ist Neukundenakquise, wie man sagt, oh, das habe ich mir anders vorgestellt oder das passt nicht mit meiner Lebenssituation zusammen. Don't do it. Weil ein Vorstellungsgespräch ist ja immer eine beidseitige Geschichte. Und wenn das alles auf einer Lüge oder auf, ich sag mal, einem, einer gedehnten Wahrheit basiert, fängt es ja schon schwierig an. Endet dann in einer Fluktuation. Und die die sind richtig teuer. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform ludoki-online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Ein anderer Killer ist ein schlechtes Onboarding. Und das merke ich immer wieder. Wenn dein Onboarding vom Wohl und Wehe beziehungsweise auf Wohl und Wehe der Motivation oder des Zeitbudgets deines Teamleads abhängt, dann haben wir ein Problem. Weil wie oft erlebe ich das in einem Seminar, im Grundlagenseminar, dass dann ein paar Mitarbeiter so erzählen, ja, wir haben das wissen wir, das wissen wir, das ist ja toll. Und dann schaue ich mal so in die andere Ecke vom Raum und merke, da gucken manche wie ein Auto. Die haben noch nie was davon gehört. Die sind vielleicht sogar schon zwei Monate länger im Unternehmen, haben aber, weil sie Pech haben mit ihrer Teamleiterin und ihrem Teamleiter, halt es Pech, dass die das denen nicht so gut erklärt haben. Darum braucht es einen Basisstandard im Onboarding. Was ich hier absolut empfehlen kann, sind so Lernmanagementsysteme. Wir produzieren selber davon eine ganze Menge Onboarding-Systeme mit Videos, mit Downloads. Da sieht man, wie wird das CRM bedient, wie geht man hier grundsätzlich mit Einwänden um, wie werden Termine gemacht, das machen wir Videos vor, dann gibt es einen Download, da wird erklärt, wie man Leitfaden erstellt, dann gibt es ein paar Best-Practice-Beispiele, Produkte werden vorgestellt, die Dienstleistung wird nochmal erklärt, wie man die beim Kunden pitchen kann und, und, und. Das heißt, jemand, der da kommt, der weiß auf jeden Fall, also jeder weiß erstmal das gleiche, weil er sich selber drauf arbeiten kann durch so ein Programm. Das ist schon mal so ein Grundstandard, der dann gegeben ist und das ist auch gut so. Das brauchst, weil wenn ich da in einer neuen Firma anfange und immer wieder scheitere, 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 Frustration erzeugt einfach Fluktuation. Erfolg macht Spaß und jemand, der erfolgreich ist, der ist auch motiviert. Also helft den Menschen bitte, so schnell wie möglich Erfolge zu erzielen. Dann achtet darauf, ja, dass die Menschen einfach ein positives Umfeld haben. Was ganz, ganz kritisch ist, ist die sogenannte Negativsozialisation. Weil wenn ich kein strukturiertes Onboarding habe, Wer kümmert sich dann um die Leute? Ja, meistens, die die Zeit haben. Und das sind vielleicht nicht die engagiertesten Verkäuferinnen und Verkäufer. Das sind vielleicht die, die dann im Büro sitzen und denken, oh. und die schnappen sich die Person. Jetzt ist es eine jüngere Person, ist ein Quereinsteiger, noch nie im Vertrieb gewesen. Und dann kommt da der quietschi onkel und erklärt so, ja, jetzt pass mal auf, mach nicht zu viel, sonst kriegst du nächstes Jahr noch ein höheres Ziel. Und ah, das Produkt, das brauchst du gar nicht anbieten, das finden die Kunden eh blöd. Und das Produkt, das hat die Gesellschaft ganz schlecht gemacht, ist viel zu teuer, die Leute haben ja eh gerade kein Geld. Das ist schwierig. Und darum reite ich so sehr auf dem Thema Onboarding rum, weil es so das Fundament ist. Damit fängt alles an und darauf baut auch alles andere auf. Also wenn du den Prozess gut machst, wenn das Onboarding von Anfang an sauber ist, dann läuft es weiter durch. Und dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Schau, dass die Leute ihr Equipment pünktlich kriegen, dass es ein gescheites Equipment ist, dass die nicht ein altes, abgenudeltes Tablet bekommen, sondern, wenn es sein muss, ein neues Tablet, das auch funktioniert, dass die IT dahinterher ist, dass die Leute schnell funktionierende Dinge bekommen. Weil das nervt einfach. Die Leute wollen anfangen zu arbeiten und es geht irgendwie nicht, weil irgendeiner halt noch nicht das richtige Häkchen hinten im Backend gemacht hat. Dann achtet darauf, dass die Leute einfach auch positive Emotionen erleben. Also das darf ruhig auch Spaß machen im Vertrieb. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil Vertriebler und Vertrieblerinnen sind Menschen Menschen. Also sorgt dafür, dass die auch mal zusammenkommen. Vor allem vor dem Hintergrund das Thema Homeoffice und Remote Work. Da ist es ja manchmal schwierig, dass man sich begegnet. Und gleichzeitig bitte keine zu starren Strukturen. Die meisten Vertrieblerinnen und Vertriebler, die ich kenne, die lieben Flexibilität und verstehen es nicht. Warum muss ich ins Büro fahren zum Telefonieren, wenn ich gerade im Außendienst bin und mich einfach auf den Parkplatz stellen könnte und da mal noch weiter telefonieren? Oder von zu Hause aus, wenn ich den letzten Termin eh in der Nähe habe, die würden dann mehr machen. Da würde ich mal schauen, wie viele Freiheitsgrade hier in dem Unternehmen möglich sind. Dann das Thema, habe ich vorher schon angesprochen, wie engagiert ist jemand, also gibt es vielleicht auch mal Sonderprojekte, wo die Leute sich engagieren können. Sowas hilft immer. Dann, wie gut funktioniert das Teamwork? Das romantische Bild der Einzelkämpferin, des Einzelkämpfers im Vertrieb. Heute bei der Komplexität einiger Dienstleistungen, Produkte, ist Vertrieb oft auch Teamwork. Natürlich muss es jemand geben, der die Kunden akquiriert und die Kundin. Und gleichzeitig braucht es auch jemanden, der das abarbeitet. Und die müssen gut miteinander klarkommen. Und darum würde ich hier weil Führung heißt ja nicht nur, was ich will, das passiert, sondern was ich auch zulasse, das passiert. Und wenn ich merke, da gibt es Konflikte, da würde ich sehr, sehr schnell reingehen. Und dann vielleicht ein erstaunlicher Punkt. Ich stelle es immer wieder fest, wenn ich so Keynotes halte, dann halte ich den Menschen ganz oft den Spiegel dahingehend vor, was denn der Sinn ihrer Aufgabe ist. Also für was sind wir angetreten, das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. weil im Vertrieb geht es ja ganz oft um Zahlen, es geht darum, was erreicht wurde, was gerade nicht so gut läuft. Und ganz oft vergessen wir, für was steht das Unternehmen eigentlich? Was wollen wir erreichen? Was ist der Sinn der Aufgabe? Ganz oft geht es auch um Verantwortung. Verantwortung gegenüber den eigenen Kundinnen und Kunden, Verantwortung gegenüber den potenziellen Kundinnen und Kunden. Und vielleicht muss man das auch mal wieder ins Gedächtnis rufen. Und da kriegen wir regelmäßiges Feedback: Ach, Das war sehr inspirierend, das hat mir mal wieder gut getan, das zu hören. Sie haben ja recht, da sollte ich mal wieder mehr den Fokus drauf legen, weil manchmal verspinnen wir uns in so, ja, in so Nebenschauplätzen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und dann brauchst es Erfolge. Erfolge machen Freude. Und ich werde immer sehr darauf aufpassen, wenn jemand plötzlich, wenn ich sehe, die Zahlen gehen runter, er erzielt nicht mehr so viele Erfolge, dann gibt es manche, die machen so die Maßnahme, dann machen wir noch ein bisschen mehr Druck und wenn das nichts hilft, machen wir noch mehr Druck und dann kommt irgendjemand anders und sagt, bei uns ist alles viel leichter und zack, wechselt er das Unternehmen. Auch schwierig, weil <lacht> wenn jemand sagt, bei uns ist Vertrieb ganz einfach, geht fast von selber, dann frage ich mich, für was brauchen die den Vertrieb? Also, das ist ja auch Käse, mit solchen Versprechungen zu locken. Darum immer dann, wenn jemand zu wenig erfolgreich ist oder sich nicht weiterentwickelt, da würde ich immer drauf gucken. Weil Erfolg macht einfach mehr Spaß als Misserfolg. Und so einfach und platt es jetzt klingt, das ist wichtig. Also hier drauf schauen. In dem Sinne hoffe ich, es waren ein paar Inspirationen dabei. Ich wünsche noch einen ganz umsatzstarken Tag. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Bis dahin.